0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdan kathiran tayyiban mubarakan fi alhamdulillah aladhi binirmatihi tatimu salihat alhamdulillah aladhi arsala rasulahu bilhuda wa dhinil haq aliyadhirahu ala dhini kullihi wa kafa billahi syahida ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله صلى وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Bersyukur saya bersilaturahim di tempat ini bersilaturahim dengan para tokoh masyarakat, para ulama, masyaih dan bersilaturahim dengan guru saya, Dr. Mu'in untuk bisa mendialogkan tentang kebangkitan kita, kebangkitan muslimin hari ini Saya akan mencoba menguraikannya dalam waktu yang singkat setengah jam untuk menyampaikan Sebenarnya saya menuliskan makalah
1: Mohon maaf mungkin baru semalam saya kirim Saya akan menyorotinya dari sudut pandang sejarah Hanya ada tiga poin yang saya sampaikan Yang pertama berbicara tentang masalah Bagaimana sesungguhnya semua sebab kejatuhan daulah-daulah Islam Yang pernah ada dalam sejarah semua ada di kita hari ini Dan itulah mengapa kita jatuh hari ini Saya ulangi Jadi semua sebab yang menyebabkan jatuhnya Semua daulah Islam itu Semua unsur itu ada di tubuh kita hari ini Itulah mengapa kita jatuh Tapi poin yang kedua Adalah semua sebab kebangkitan Perlahan mulai terlihat pada kita hari ini Salah satunya adalah kehadiran kita di sini. Suasana yang seperti ini, perbincangan masyarakat muslim hari ini, kembalinya bergelora Al-Quran disuarakan di masyarakat, di, belum terlihat 30 tahun lalu di negeri ini. Bahkan mungkin 20 tahun lalu, lalu belum semarak hari ini. Dan seterusnya. Barulah yang ketiga, sebenarnya saya hanya ingin memberikan sebuah contoh yang ini menjadi Koreksi buat kita nanti sebenarnya seperti apa posisi kita hari ini dengan rencana kebangkitan yang memang sudah disampaikan
0: oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau masih hidup, seperti sampaikan Ustadh Aris tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi tentang lima fase zaman yang akan dilalui.
1: Dan sebagiannya sudah berlalu, empat sudah berlalu, tinggal satu yang akan segera hadir itu untuk kita semua dan kita menjadi bagiannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sesedikimu bagian diramati Allah Taala. para ulama e, sejarah itu sudah banyak yang menulis tentang buku-buku e, tentang sebab kejatuhan. Diantaranya adalah e, seorang ulama Mesir, e, saya yakin beliau hadir, Tahu, e, Syekh Hisham, tahu bahwa e, Dr. Abdul Halim Uwais, Rahimahullah Ta'ala, Rahmatan Wasi'ah, Dr. Abdul Halim Uwais adalah orang yang sangat banyak menulis tentang sebab kejatuhan negeri-negeri Islam. Di antaranya buku beliau Dirasah li atau juga ada buku beliau At-Takatsur Al-Madi fi andalus dan seterusnya. Jadi Dr. Abdul Halim ada orang yang sangat banyak menulis tentang mengapa negeri-negeri itu jatuh. Bahkan dalam salah satu tulisan beliau, beliau mengkaji 30 daulah Islam yang sudah jatuh, itu apa sebabnya dan selalu ada benang merahnya. Selalu ada benang merahnya Selalu ada kesamaan antara satu negara dengan negara yang lain Saya tidak membahas itu panjang lebar karena itu bukan pembahasan kita Tapi saya ingin supaya kita tahu Bahwa kalau ini penyakitnya mari kita sembuhkan, mari kita obati Supaya kita tahu di mana sakitnya, di mana lubangnya Agar tidak menjadi keledai yang jatuh pada lubang yang sama Saya hanya ingin sebutkan beberapa poin Yang poin ini mudah-mudahan menjadi penyadar kita bahwa karena inilah kita jatuh saya tidak sebutkan semuanya baru nanti kita akan melihat bagaimana umat ini, bagaimana sejarah hadir dan itu menghadirkan untuk kita semuanya bagaimana e, dulu Islam yang sempat jatuh kemudian naik kembali nah kenaikan itulah yang sebenarnya harus dipelajari karena di situ kita, posisi kita sekarang diantara yang ingin disampaikan tentang masalah sebab kejatuhan itu adalah yang sudah disampaikan berulang-ulang dari depan tadi dari para masyaih kita termasuk Dr. Moeen tentang rusaknya aqidah, bermunculannya aliran sesat. Bacalah kejatuhan Baghdad sebagai pusat, sebagai pusat ibu kota dunia saat itu, kota nomor satu di dunia, Baghdad satu, pusat peradaban dunia. Sangat tidak masuk akal kalau anda bayangkan peta, Baghdad posisinya di Irak, kemudian pasukan Tatar Mongol itu, itu posisinya di Mongol. Mana mungkin dari Mongol masuk ke Baghdad ke Irak dan tidak ada yang melawan padahal dia melewati pasukan Mongol ini melewati sangat banyak negeri-negeri Islam. Tapi begitu mudahnya dia masuk ke ke Baghdad. Habis hancur lebur. Dalam waktu hanya 40 hari, korbannya tercatat 1 juta satu juta muslim. Ini perang terbesar, Pak. Empat puluh hari, satu juta Muslim mati. Habis hancur lebur bagdet. Saat itu yang hadir, bayangkan yang dihancurkan bukan hanya itu, yang dihancurkan adalah unsur peradaban penting, ilmu. Kita tahu bagaimana buku menjadi uh, jembatan di sungai Dijlah itu, dan seterusnya. Silakan nanti dibuka selebar apa sudah, sedalam apa sampai dia dengan buku itu bisa dilewati kuda. Itu yang membuat kebangkitan, ilmu itu. Sebabnya adalah diantara sebab pentingnya adalah keberadaan Perdana Menteri di Baghdad. Perdana Menteri, Daulah Abbas ya. Yang bernama Mu'ayyaduddin Ibn al Syii. Mu'ayyaduddin Ibn al adalah Syiah. Tapi dia menjadi Perdana Menteri. Maka ini menjadi pelajaran buat kita semua. pak, Dan bukan sebuah kebetulan ketika Syiah pun di negeri ini mulai dibicarakan. bahkan mulai menyebarkan konsepnya. Kemudian akhirnya kita harus berhadapan dengan mereka. Bayangkan kalau mereka sudah sampai di posisi itu, yang terjadi seperti Baghdad. Ibn Al-Khomi itulah yang merencanakan dengan sangat matang, dengan sangat matang, sampai Mongol masuk dan semua habis. Dia mulia. Mulia di mata Mongol. Makanya dia tetap nanti diangkat menjadi bagian dari kepemimpinan Mongol. Kalau antum mau tahu pengkhianatan, mesti modelnya begitu. Pak. saat dia bersama kita umpamanya tapi begitu bersama musuh ternyata dia juga mulia itu pengkhianat Bang. Mu'aydit Al-Aqami Syiah. Kalau kita baca sejarahnya Turki Utsmani. Turki Utsmani berkuasa sekitar 6, 5 6 abad dan itu adalah kehilafahan terakhir yang dimiliki oleh muslimin di muka bumi sampai kita hari ini kita kehilangan induk Turki Uthmani jatuh pun dicatat oleh para ulama Salah satu sebabnya adalah Ketika pemahaman sesat sufi Membuat muslimin tidak lagi mau berjihan Karena yang terjadi adalah Akan membicarakan tentang sudahlah Urusi Tazkiyatu nafsnya Pensucian jiwanya Zikirlah Melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar Dan seterusnya Selalu itu menjadi bahasan bahwa tezkiatu nafs tidak salah, memang itu bagian dari yang penting dalam islam tetapi ketika itu harus dibenturkan dengan jihad visabilillah, efeknya adalah eh, Turki Utsmani jatuh eh, itu diantaranya satu nanti begitu juga, kelompok-kelompok Khawarij itu melelahkan daulah islamiah ya, antar kalau baca sejarah Khulafur Rashidin Bahkan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib anhu berhadapan dengan Khawarij sampai dalam perang besar terakhir yang Khawarij habis di perang Nahrawan melelahkan sahabat lelah muslimin berhadapan dengan mereka dikafir mereka mudah mengkafirkan orang menghalalkan darah siapa saja dan kita tahu Nabi sudah menyampaikan tentang kelompok sesat yang satu ini Kalau dari secara secara penampilan luar biasa mereka kelihatan ahli ibadah ahli Dan Nabi sudah sampaikan itu. salatihim, siyamihim, tilawatihim. Kalian merasa rendah, merasa jatuh kalau membandingkan sholat kita dengan sholatnya orang-orang khawarij Mereka lebih hebat Puasa kita dengan puasa mereka, tilawah kita dengan tilawah mereka. Tapi mereka adalah kelompok sesat dan memang melelahkan negara Islam. Ali bin Abi Tholib, semoga sampai. Dan ini memang konsep besar yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aliran sesat Kemudian Kalau tadi saya sampaikan salah satu bukunya Dr. Abdul Halim Uwais tentang masalah At-tagathur al-madi wa'atharuhu Fi suqutil andalus Itu buku artinya adalah berlomba Menumpuk harta dan Dampaknya bagi kejatuhan andalus Itu selalu po poin nomor dua. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwetkan Bukhari dan Muslim Nabi bersumpah, Wallahi malfakru ahsa alikum, dunya, kama tanafasaman kana qoblakum, kama ahlakathum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah, saya tidak takut kalau kalian miskin di hadapan sahabat. Nabi SAW. yang saya takut dibuka dunia di hadapan kalian, kemudian kalian berlomba untuk mendapatkan dunia, sebagaimana orang sebelum kalian berlomba mendapatkan dunia, dan kalian hancur oleh dunia, sebagaimana dulu mereka pun hancur oleh dunia. Berlomba dalam masalah harta, saya bacakan satu surat, ini masih diabadikan suratnya di dalam arsip di uh, Spanyol hari ini, ini ketika uh, terjadi pengkhianatan penyerahan kota Granada, Perlu teman-teman ketahui -teman bahwa Andalus itu kota terakhir yang dimiliki adalah kota Granada. Inilah kota yang bertahan 250 tahun saat seluruh kota Andalus sudah jatuh ke tangan kerajaan Kristen, Kristen Castil dari utara yang bergabung dengan Aragon dengan pernikahannya eh, Fernando dan Isabella. Fernando dan Isabella. Tapi kemudian menjadi masalah adalah Granada itu Bukan bukan menyerah karena diserbu perang besar, bukan? Tapi pengkhianatan, pengkhianatan, pengkhianatan itu diskenariokan oleh tiga orang plus satu pemimpin tertingginya, Pemimpin Muslimin saat itu. Tiga orang nanti akan kita bahas di di belakang ada bahasanya. Satu adalah eh, dua orang adalah seorang menteri dan satu ahli fikih, ahli ilmu. Satu ini. Jadi tiga orang ini. yang ngasih dalil satu yang dua ini mereka lah yang merencanakan pengkhianatan. saya bacakan surat, ini langsung bahasa Indonesia ya. surat ini ditulis oleh satu dari dua menteri ada namanya Abul Qasim Al-Malih ada namanya Yusuf bin Kamasyah kalau ini Al-Faqih Al-Baqini ini suratnya Yusuf bin Al Abul Qasim Al-Malih ini menteri pengkhianat yang mengirim surat kepada si Raja Fernando dan Ratu Isabella surat Yang menunjukkan bahwa dia memang bermain di balik layar walaupun masyarakat muslim tidak tahu. Dia mengatakan, saya bersumpah demi Allah dan demi syariat. Bahwa jika saya mampu memikul Granada di pundak saya. Pasti akan saya bawa ke tuan-tuan yang mulia. Ini keinginan saya. Allah akan membinasakan saya jika saya berdusta. Sebagaimana saya berharap dari Allah Urusan ini berakhir dengan baik Terbebas dari kaum gila itu Lihat banyak kan Siapa yang dimaksud kaum gila? Yang dimaksud kaum gila adalah masyarakat muslim Mujahid Masyarakat yang punya iman Yang menolak Granada diserahkan kepada Kristen Itu yang oleh oleh Abdul Qasim al-Mari disebut orang gila Dan saya berharap Anda yakin Bahwa saya adalah pembantu mulia yang tulus untuk tuan-tuan terhormat. Tapi sayangnya, pemahaman penduduk kota ini belum matang dan belum terbuka. Kalimat itu diulangi hari ini. Jadi bagi muslim yang mempertahankan imannya dianggap tidak terbuka. Inilah salah satu bentuk. Dan faktornya apa? Faktornya murni hanya karena ingin urusan dunia. masing-masing ingin pertahankan, Andalus tidak pecah menjadi lebih dari 20 negara kecil ad 20 negara kecil, kecuali karena muncul raja-raja kecil yang masing-masing ambisi kekuasaan dan dunia masing-masing begitu pula, kalian bisa lihat hari ini asal setiap orang punya ambisi dengan dunia, pasti kita pecah Pak. ini yang Umar nangis, Umar ketika penaklukan Persia dan Romawi kemudian Umar mendapatkan, didatangkan banyak sekali perhiasan, harta emas, perak, masuk dimasukkan, diperlihatkan di Masjid Nabawi, Umar nangis sampai ada orang berkata, kenapa nangis Umar kenapa kita tidak bersyukur, bukankah ini yang dijanjikan Nabi, inilah kemenangan itu kelimat Umar, perhatikan, Umar mengatakan Wallahi, demi Allah, karena inilah kalian bertikai karena ini kalian akan berantem bang. baik ada berikutnya adalah ada ulama bang. ulama yang tidak punya peran malah jahat penyebab kejatuhan Pak ulama artinya maksud saya bukan ulama yang e, takut pada Allah tetapi adalah e, mereka yang punya ilmu agama banyak ini tadi saya sampaikan al-faqih al-baini itulah yang menjual andalus dialah yang memberikan yang memberikan dukungan-dukungan itu jadi jangan dipikir tadi bahwa betul e, seperti disampaikan oleh Syaikh Dahlan tentang bagaimana bagaimana yang ahli ilmu pun terancam neraka ketika ketika tadi masalah keikhlasan dan bukan hanya itu akhirnya para ulama para ahli ilmu itu tidak memainkan perannya yang besar saya bacakan kalimatnya Imam Ibnu Hazm ta'ala Imam Ibnu Hazm itu hadir di kebangkitan Andalus kedua karena Andalus itu saya sebut bangkit dua kali yang pertama waktu Torik bin Ziyad masuk itu pertama itu sekitar tahun 100 kemudian Islam besar sampai 400 tahun kurang lebih kemudian jatuh Andalus jatuh, muslimin pecah tadinya bersatu menjadi lebih dari 20 negara setelah itulah itu jatuh dan tokoh-tokoh yang membangkitkan kembali, naik kembali Itu diantaranya adalah Imam Ibnu Hazm, Rohimulloh Taala. Imam Ibnu Hazm, Taala, lihat kalimat ini untuk kita semua para ahli ilmu, untuk penuntut ilmu. di beliau mengatakan, cara kita lepas dari fitnah yang menimpa Andalus adalah menahan lisan, tahan lisan. Kalau mau bangkit, tahan lisan. Ini kalimat beliau. Karena beliau yang membangkitkan Andalus nantinya. Ada Iman Ibn Hazm, ada Abu'l Walid Al-Baji, kemudian ada Ibn Taala. Inilah tiga tokoh dibalik kebangkitan Andalus, hingga Andalus masih bisa bangkit 400 tahun berikutnya. Memimpin Andalus. Ini tiga tokoh besarnya. Ditambah nanti pemimpin besar dari Maroko yang bernama Yusuf bin Tashfin. Dia mengatakan, mengatakan bahwa tahan lisan untuk kita lepas dari semua fitnah yang hadir hari ini di Andalus ini. kecuali dari satu hal dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan tahan lisan kalian kalau amar ma'ruf nahi mungkar. Keluarkan lisan kalian. Tapi kata beliau, sangat disayangkan banyak penuntut ilmu yang tidak menahan dirinya dari apapun. Selalu keluarkan kalimat-kalimat kalimat. Tapi justru mereka menahan diri dari amar ma'ruf nahi mungkar. Terbalik. beliau mengatakan kalau setiap orang yang menolak dengan hatinya berkumpul di sini menolak dengan hatinya hati menolak semua kekalahan kejatuhan ini menolak Kristen itu karena waktu itu hadap, mereka berhadapan dengan Kristen kalau berkumpul di sini semua mereka tak mampu mengalahkan kita Imam Ibnu Hazm taala ini kesedihan beliau Abu Walid Al-Baji rahimallahu taala salah satu ulama besar yang juga bersama beliau menghadirkan itu belajarnya di timur Pak Jadi belajar dulu sekolahnya di timur, karena Islam besar di timur, di Baghdad dan Syam segala macam. Kemudian beliau pulang ke Andalus, pulang ke Andalus kaget negerinya berantakan, kacau. Disitulah kemudian dia memulai bahkan mereka amar-ma'ruf nahi umumkar kepada semua raja-raja kecil yang sudah menguasai, sudah memecah Andalus menjadi puluhan kota itu. Kemudian eh, yang berikutnya adalah bahwa akhirnya setelah itu semua, jihad pun telah digantikan oleh hiburan. Hiburan. Jihad telah berganti dengan hiburan. Ini saya bacakan langsung, Pak. Saya bacakan langsung mengapa tadi kembali kepada peristiwa tanggal 1 Safar tahun 656 Hijriyah, di mana Baghdad luluh lantak hancur oleh pasukan Mongol. Itu kejadiannya Kemudian wanita itu bernama Arofah Panah melesat dari salah satu jendela Membunuhnya saat ia sedang menari di hadapan khalifah Khalifah terkejut dan sangat marah Dia mengambil anak panah yang menancap Ternyata tertulis di anak panah Ini sengaja ditulis oleh, oleh hulagu itu pasukan Mongol Tertulis di anak panah jika Allah ingin menjatuhkan ketentuannya, arti takdirnya. Ini orang kafir, sok tahu tentang Islam ini pak. Dia bicara tentang Islam ini. Jika Allah ingin menjatuhkan ketentuannya, Dia menghilangkan akal dari orang-orang yang berakal. Udah nggak berakal, memang tidak berakal. Negeri dikepung dia menikmati tarian. Maka khalifah pun memerintahkan untuk menambahi penghalang hingga. Banyak sekali penutup di istana khalifah. Bukannya dia umumkan jihad, dia malah tutup serapat-rapatnya istana. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi dan itulah saat seperti itulah perdana menterinya Syiah tadi itu. Selalu begitu, ketika pemimpin lemah maka seperti itu perdana menterinya. Maka dari itulah hiburan itu sebenarnya adalah sebuah fenomena kejatuhan muslimin. Kalau masyarakat ini kalimat, kalimat saya. Kalau masyarakat ini lebih menghormati dan menghargai hiburan, dipandingkan ilmu dan ahli ilmu, maka itu bukti masyarakat jatuh. Islam tidak akan bangkit kecuali dengan kembali pada ayat pertama, ikhra' bismillahirrahmanirrahim. Baca, itu ilmu. Bang. Eh, ada satu buku yang juga eh, sangat bagus tentang eh, Andalus, Pak. E, tulisannya Dr. Tariq Suwaidan tentang Al-Andalus At-Tarikh Al-Musawwar. Di mukadimahnya beliau mengatakan begini. Salah seorang ulama muslimin di abad ini berkata, tanyakan kepada sejarah, bukankah redupnya bintang peradaban kita tidak terjadi kecuali pada hari bersinarnya bintang para artis. Kelas, jelas kalimatnya. Itu penyebab kejatuhan Itu penyebab Kemudian akhirnya pembahasan terakhirnya kehilapan semua peradaban Islam yang naik turun naik turun itu terakhir ditutup oleh Yahudi dan inilah peradaban Yahudi itu. Hari ini peradaban Yahudi Turki Utsmani tutup oleh e, Mustafa Kamal Yahudi Donama dan kemudian sampai hari ini kita belum bukanya. Teman-teman diramati -teman, Allah Subhanahu Wa Taala. ini beberapa poin saya sampaikan ada beberapa poin tadi itu adalah tentang eh, kurang lebih poin yang menurut saya adalah sesuatu yang perlu kita dengar hari ini dari sekian banyak poin disampaikan para ulama kita kemudian eh, sejarah, saya ingin menyampaikan tiga poin sejarah dalam eh, waktu yang singkat bagaimana setelah semua kejatuhan itu muncul muncul orang-orang yang bisa membangkitkan kembali Dan itu keberadaan kepentingan kita hadir hari ini. Bagaimana sudah jatuh, jatuh, Andalus pecah belah, berantakan semuanya, Timur dari mulai Bani Muawiyah, masyarakat Bani Abbas ya. berantakan jatuh. Selalu ada yang bisa membangkitkan kembali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tiga kan? Yang pertama adalah uh, tentang tadi Imam Abdul Walid Al Baji, Ibnu Hazm, Ibnu Bar kemudian bekerja sama dengan Yusuf bin Tashfin. Yusuf Bintasfin adalah pemimpin Murobitin itu adanya di daratan Eropa bagian utara karena kita tahu dari Maroko itu sudah terlihat daratan Spanyol dan itu nyebrang sedikit, Selat Gibraltar itu nyebrang masuk ke Andalus dan Yusuf Bintasfin adalah penguasa di Afrika Utara dan saat itu sebenarnya seluruh ulama Islam di dunia itu sangat prihatin terhadap keadaan Andalus yang sudah pecah belah bahkan di timur Di timur keluar fatwa-fatwa para ulama besar Termasuk Syekh Al-Ghazali Taala, Kemudian Abdul Qadir Al-Jilani Itu ulama-ulama besar di timur Itu memberikan sebuah fatwa Yang membuat Yusuf bin Tasfin Berani menyeberang Bahkan Kalaupun harus terjadi pertumpahan darah Maka kamu harus masuk untuk menyatukan muslimin Karena ancamannya adalah Kristen Dari arah utara Dan tugas para ulama, Abu Walid Al Banji, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar itu menyadarkan dengan ilmunya, menyampaikan ilmu ke masyarakat. Masyarakatnya sudah malas belajar, Pak. malas berilmu, apalagi malas berjihat itu sudah pasti. Berilmu saja duduk malas. Untuk itulah seharusnya, ini juga pelajaran buat kita bahwa para ahli ilmu hari ini jangan melakukan hal kecil-kecil yang bisa dilakukan orang lain. Jauh dalam bahasa yang aplikatif hari-hari saya sering sampaikan, teman-teman umpamanya, Pak, teman-teman lulusan Libya teman-teman lulusan Timur Tengah Mengapa harus menghabiskan umurnya hanya untuk ngajar bahasa Arab ngajar bahasa Arab Araba perlu ke Timur Tengah banyak Pak tidak perlu sampai harus selesai syariah Libya sayang ilmu Antum luar biasa orang perlu mendapat panduan itu kan itu contohnya Jadi kalau kemudian hanya ngajar bahasa Arab bukan tidak boleh silahkan tapi kalau anda habiskan usia untuk itu Tidak ada yang bisa membaca kitab-kitab Yang bisa untuk baca itu Akhirnya para ulama harus berkarya besar Dia melakukan hal-hal yang besar Yang bisa dia ambil Begitulah sampai kemudian dia bekerja sama Dia menyadarkan Dia datangi satu persatu pemimpin Yang raja-raja eh, kecil itu Kemudian disampaikan tentang Bahaya perpecahan, pertikaian dan segala macam Kemudian eh, Ada juga pembahasan Tentang Abu Musa, Musa, eh, Musa bin Abi eh, Musa Musa bin Abi Gosan dengan Saifuddin Qutuz, Musa bin Abi Gosan, Gosan itu nanti saya minta antum coba baca. Ini orang yang terdolimi oleh sejarah, bukan sejarah yang mendolimi kita yang mendolimi. Bang. Ini orang besar, mujahid hebat, tapi kita nyaris tidak pernah mengenal namanya. Musa bin Abi Gosan. Musa bin Abi Gosan itu hadir di hari-hari terakhir kejatuhan Granada. Saat itu semua sudah, nih, pengkhianat empat, pemimpin tertinggi, dua menteri, satu ahli fikih Empat pak, empat pengkhianat besar ini semua memimpin. Datang Musa bin Abi Qosan. Saya bacakan kalimatnya Musa bin Abi Qosan. Dia mengatakan, jangan serahkan Granada. Biarkan kami berjihad, visabilillah. Biar kami, biarkan kami berperang, visabilillah. Jangan menipu diri kalian sendiri. Jangan menyangka kalau Nasoro akan memenuhi janji mereka Karena Nasoro mengimini janji Udah serahkan saja Granada Nanti kalian akan kami pertahankan Tidak kami ganggu masjid kalian Musa mengatakan tidak Mereka tidak akan penuhi janji Jangan bersandar pada besarnya kerajaan mereka Kematian hanya sedikit dari ketakutan kita Artinya kalau cuma mati simple buat kami Yang lebih dari itu bukan mati Di hadapan kita ada penjarahan kota-kota kita Dan penghancurannya pengotoran masjid-masjid kita, perobohan rumah-rumah kita, pemerkosaan istri-istri dan putri-putri kita. Di hadapan kita dosa keji, fanatisme buas, cambuk dan belenggu rantai. Di hadapan kita penjara, siksaan dan pembakaran. Kalimatnya sangat kuat, Itu di hadapan mereka. Tapi namanya orang sudah buta. Sudah syahwat yang bicara. Musa bin Abi Rusan membentur e, tembok syahwat. Akhirnya akhirnya Musa kata dia gerakkan timnya kemudian mereka syahid semua insya Allah. Musa bin Abi Qasan rahimallahu taala Kutus juga sama ini di zaman yang berbeda tadi ketika pasukan mongol memporak-porandakan Baghdad dan setiap kota yang didatangi oleh pasukan tatar mereka dikirimi surat oleh panglima tatar asal surat dibaca oleh pemimpin daerah itu langsung pemimpin daerah itu nyerah Cuma baca suratnya pasukan Tatar Memang saat itu Tatar itu dianggap sebagai Masyarakat aneh yang tiba-tiba datang Dengan kekuatan yang tak terkalahkan Itu yang terjadi Sehingga sampailah surat itu Diterima juga oleh Saifuddin Qutuz Yang merupakan pemimpin besar Mesir Maka Mesir layak berbangga Pak Saifuddin Qutuz Beliau dapat surat begitu dapat surat dia sampaikan di panglima panglimanya ini saya dapat surat dari mongol dia mengancam kita dan minta menyerahkan syam palestina dan mesir panglima panglimanya malah mengatakan udah nyerah saja sama pak sama persis mental jatuh kayak kita hari ini kita susah bangkit hari ini setiap disampaikan tentang sejarah islam orang bilang itu dulu pak zaman kita beda pak keadaan berbeda apanya yang beda matahari masih sama, bumi masih sama sunatullah berjalan, Quran sunnah masih ada kita seringkali berkata itu beda zamannya, beda keadaannya, tidak mungkin kita bangsa kalah untuk itulah kemudian itu yang harus dihadirkan nah, apa kalimat saya butuhin kutus? begitu panglima-panglimanya menyarankan untuk menyerah ini kalimatnya saya langsung yang akan hadapi tatar wahai para pemimpin muslimin sekian lama Kalian telah makan dari baitul mal, karena mereka digaji oleh negara. Sementara sekarang kalian benci perang. Saya pasti berangkat. Siapa yang memilih jihad akan bersama saya. Siapa yang tidak memilih itu pulanglah ke rumah kalian. Sangat kuat kalian berangkat. Saya butin kudus panglimanya pun akhirnya berangkat. Wong pemimpin mereka berangkat. Berangkat mereka masuk menghadang pasukan Tatar Ketika mereka masuk ke Palestina Terjadilah perang besar yang kita kenal Ain Jalut Dan disitulah semua dunia Islam tahu Bahwa Tatar bukan pasukan yang tidak bisa dikalahkan Pak. Hanya perlu seorang Sefuddin Qutuz Harus ada orang yang nekat begitu berani Pak. Ternyata baru tahu mati panglima, panglima Tatar di Bisan Di dekat Ain Jalut Mati Pak. Kalah Setelah itu baru dunia Islam tahu Oh ternyata mereka pasukan yang bisa dikalahkan Hari ini kita semua serba nyerah pak oh, Sekarang peradaban, serba canggih, serba ini, serba itu, modern Kemudian kita bilang, kita kan nggak punya apa-apa, kita tidak bisa Buktikan, hadirlah seorang sehifudin kutus Rahimullah Seperti disampaikan oleh guru saya, Dr. Moin tadi Bahwa kalau ada disebutkan mujadid di setiap awal tahun 100 tahun Mengapa tidak kita yang mengatakan, itu saya Itu kita di bidang kita pak. bukan kita bertanya siapa ya orangnya tapi kita
0: orangnya waktu saya sudah habis nampaknya